0: 大家好，这里是万万 book 我是今天的主播滴滴。今天呢，我要和叨叨还有 CT 一起聊一聊死亡这个话题，这是一个很沉重的话题。那为什么要聊这个呢？是前两天我又看了一遍英国的经典电影《遗愿清单》。这部电影在预告片的开头就提出了一个问题：如果有一个机会让你明确的知道你的死亡时间，那你愿意不愿意知道？为什么？所以呢，我们今天就从这个问题开始来聊聊这个话题。叨叨，你愿意吗
1: ？我不愿意，为啥嘞？我害怕呀，因为我现在活得可能还比较松弛，或者是说安逸。那如果我知道了的话，我我会有更明确的一个恐惧，嗯，或者是顾顾虑担心会更多一点。顾虑担心是指？就在倒计时，虽然我知道我现在的生命也在倒计时，但是那样更明确的倒计时让我更紧张一点。那 CT 呢？我愿意知道，因为我觉
2: 得就是有一件确定性的时间线，哪怕它还很快到来，但我都觉得我知道他会来，我也可以做好准备
0: 。嗯嗯，是我我跟 CT 的感觉是一样的。据说是 99% 的英国人都选择的是不愿意知道。啊，我当时看到这个结果的时候还挺奇怪，我说，哎，怎么会有人不愿意呢？就感觉自己肯定很愿意啊，因为这样就可以把自己的事情安排得井井有条，呵呵虽然只是个幻想而已。那你们在记忆里面有没有关于死亡很深刻的画面或者事件呢
2: ？可能人生当中的第一几堂死亡课是。家里面的亲人去世，那我的这堂死亡课，我觉得来的还挺早的。我就大概上小学一年级的时候，我就第一次我的外公去世了。我在他去世的前一周，其实我是做了一个梦，就是梦到下非常非常大的雪那一天，然后外面就有人敲我们家的门。其实我是看不清敲门的那个人是谁的，记得就是门里面我妈妈和我姨妈都在。然后他们就在打开门后面的那些画面，我其实就不是特别记得了。然后我醒来的时候，我就把这个梦告诉我妈，我就发现我妈就特别紧张，她就问我很多很多细节，然后她还告诉了我姨妈，然后后来我的几个姨妈都分别来问我细节，就问说你看没看见敲门的那个人是谁？雪花有没有落到你妈妈身上？他们很紧张地问我这些细节，我就觉得这个梦可能预示着什么，然后不太对。后来我姨妈。就是我姨妈是一个，就是感觉比较神神叨叨的人，然后她就跟我说，她说这个梦也许，他们之后他们自己就在商量说，可能要做一些准备了。当时我也不知道准备些什么，然后后来我姨妈就跟我说，她说也许你姥爷就是我的外公，她说可能不行了，她在给你托梦，如果那个雪落到了你妈妈身上。他说：“那就是一定就是是这个梦了，所以以至于我都不敢说到底，我就就我都不敢说这个梦，这个雪花到底落没落在我妈妈身上。”其实后来真的一周之后，我外公就去世了，那也是我第一次遇到就死亡的场景了。就所有人就在我外公那个急急救室里面，但我觉得他的状态其实还好的，就是平躺着，呼吸也没有那么急促，他就用眼睛去捕捉屋子里面的每一个人。但是我当时的，应该是恐惧的。其实我觉得我的恐惧是大过于难过的。我就看着他捕捉每一个人，大人们就会叫他眼睛扫过的那个呃那些小孩或者人往前去，然后他捕捉到我的时候，他们就把我推搡着往前去的时候，我的外公就是拿着他的手就颤颤巍巍的就死死的抓住我的头发，然后我特别害怕，我就大哭。我的姨妈们就。呃，去扒我外公的手，让他松开，告诉他我是谁，我就特别害怕，我就大哭，然后他们还一边安慰我，然后告诉我说他揪你的头发是因为他非常舍不得你，因为我跟我外公的关系确实还是不错的，就是他虽然中风就记不清楚事儿，但是我的童年基本上都是在他家里面度过，他糊涂记不起人，但是他会跟我很好，然后我们相处的非常好，就是我记得这个场景的时候是是恐惧，我还有一种难过，就是。我至今都不知道他抓住我的头发是因为他舍不得我还是因为就是我不听话，所以这一件事情就，就是在我的印象里面留了非常非常深。然后，但是所有的大人都说是因为他太舍不得你了。然后，当然我希望是因为他太舍不得我了。这就是我的第一个特别深刻的第一次的死亡课吧，是我跟我外公相关。其实当时他抓你头发
0: 的时候，你是觉得，呃，你的直觉是觉得他。指责你是吗？或者是说觉得就是就反正总之你不是你没有觉得他是因为舍不得你
2: ，对，因为可能太害怕了。我就觉得如果他特别就是他是带着爱意的，他应该不会那么就是他真的是就是紧紧的抓住我的头发，也弄疼了我，所以我就恐惧、嗯、害怕和疼夹杂在一起。嗯,嗯，那个时候就是感受不到爱意，就在那
0: 个场景下，嗯、所以他才会是我特别大的疑问。天哪，这个真的是我明白能能理解。叨叨，你有什么样的画面吗
1: ？大学的时候，我姥姥去世了嘛，我去参加她下葬的葬礼。就是她去世之前，我是没有见到她的。葬礼的时候，我赶赶到家里，然后我妈就让我去棺材旁边，让我去看。最后在下葬之前，最后去看一眼姥姥。我一从小到大也没有见到过去世的人，我其实。很害怕，我妈就很想让我去看一眼，就把我推过去，然后问我看到了没有。我说我看到了，其实我的眼睛都没有睁开，就很害怕。虽然虽然我和我姥姥姥爷的关系挺好的，我姥爷现在九十多了嘛，身体还很好。然后我姥姥当时去世的时候也七八十岁了吧？那时候你多大呀？二十岁多一点，应该是。嗯嗯、哦。二十岁，怎么面对这样的画面吗？二十多岁的时候。对，应该说从小到大，到我三十多岁，我其实也没有见过去世的人。就那个时候，我妈就把我推过去，想让我去看一眼。嗯嗯，我没有敢睁眼睛，我、嗯、我就光看到棺材我就发抖。<笑>但是我，我我、嗯、对，但是我其实也知道这是一个很亲近的亲人，他非常和善，可以鼓足勇气看一眼，但是我不太敢看。然后那天我还刚好因为中暑，参加葬礼的人太多，我还晕倒了。我是因为中暑晕倒，然后别人就说我是因为伤心晕倒，就也挺尴尬的，因为是在葬礼上。然后我大姨就说，是是我姥姥亲了我一下，我晕倒了，然后就很快就苏醒，就没有什么事情，只是说参加葬礼这件事情带来的那个震撼还挺大的。是、嗯、因为我姥姥有十五个孙子，在这里面我属于你可能不上不下的那个。但是关系还是挺友好的，挺、嗯、挺友好的一个关系。但是其实是不敢看他一眼的
0: 。哎 ，CT， 那你那时候你外公最后一刻，你是看着他结束的吗？就出去了
2: 。对，我我就是因为太久了，我不是特别有印象。我觉得应该是没有看见他，就是咽下最后一口气。可能到了那个时候，好像似乎大人们就让我们小孩就是出去了，然后他们就给他换衣服什么的。但是那呃，只是听着
0: 说，就是就很平静，就他咽下那口气。我就是跟你们的经历类似哈，就是我觉得你像叨叨他那样的一个告别，其实是很潦草的，因为我们的心里是恐惧，非常多的恐惧，也不敢郑重的。呃，去看一眼，或者没有任何仪式感。CT 这个吧，其实还是有挺有仪式感的啊，就是所有的人都围在老人的身边跟他告别。就是我，我是在高中的时候啊，我奶奶去世也是，就是人已经去世了，到棺材里的时候去做告别的时候，也是大人说让我去看一眼，我我我也是就，就就是快速的经过那个棺材，就快速的闪过。恐惧大于难过，就是你很害怕，你都不知道该怎么表现，就特别害怕。所以我人生的，就是面对死亡，就是这一次，我第一次直面的死亡，就真正的看到一个死人，真的是在，就是前一段时间，我在医院的急诊，然后来了一辆非常普通的出租车，出租车的车门打开，我第一次知道死人是那样子的。就是那个男的把他抱下来，用了很大的力气，啊，我我知道人活着是靠一口气，而不是靠骨头，嗯，他能立起来是靠气，而不是靠骨头，是那一刻我知道的，因为他非常非常的软，其实是一个很挺高大的男人，很白，但我不知道这个白是因为他皮肤白，还是因为死亡让他变得发白，特、哦、别的软，他比面条还要软。你会觉得他根本没有骨头啊！我当时就我突然就知道为什么人说睡眠是一种小死，因为我们在熟睡的状态其实也是软的，可能比如说头都抬不起来呀、啊、什么什么。就那时候我就觉得特别害怕，我真的太害怕了，在那个就很害怕，就无法形容那种害怕。还有一次，我是在医院的急诊，那个时候我不害怕，因为那有那个男有一个男的，他就自己躺在一个紧急抢救室，那是一个危重病人的抢救室，因为现在疫情嘛，抢救室是不让有呃家属进的。我当时是医生叫我去签一个字，我有机会进入到了抢救室，那个抢救室的门就大开着，那个男的就直挺挺的躺在床上，你知道这样的一个人。他是在生命的最后时刻了，但是他还是有气的，因为我我有上一次的比较之后，我就说我就想这个人是硬的，他还有气，嗯，很冷，你知道吗？那抢救室里非常冷，整个医院都很冷，因为是冬天嘛。他的床头就写上名字，四十二岁，他的名字，然后脑梗，别的没有，也没有人。其实被子就在他旁边，但没有人给他盖。嗯，我心想这么冷，正常人躺在那儿也会生病的。也会也会冻僵的，别说他一个那样的病人了。哎，我当时就觉得，我就很难过，就是医院我们现在的医院是没有人性化的服务的，而且我们也不可能去苛责，就是医院承担的东西太多太多。嗯，所以我就是说，这是我。面对死亡的几个画面吧，还有一个小小的画面是我因为在医院，呃有有一段时间是老在那个抢救室嘛，我才知道原来抢救室它是如果这张床上死人的话，他会把那个床快速的推出来，上一张红布，然后再快速的推进，它是个仪式，而且如果你二十四小时坐在那儿，因为抢救室外面的家属都是要日夜守在那儿的，因为随时可能会出问题嘛，我。就是一天一夜的过程中，你会看到床来来回回的，那就说明死了多少人，在这样的一个地方，嗯，所以我当时就想，我坐在那个抢救室的门外嘛，铁凳子上，当时是春节的时候，外面都在放烟花，我我就感觉外面就是天堂，我所在的那个地方是人间，那个玻璃门之内的抢救室是地狱。就是地狱的感觉，所以我觉得我当时的那一段经历加深了我对死亡的恐惧。那是个阴气很重的地方，嗯，我第一次这种是
1: 的,是的，医院是
0: 的、嗯、医院还好，医院的那个抢救室那个地方是阴气很重的地方。希望我们永远一生都没有机会去到那里。就是那个抢救室，它是分单间的抢救室，一个人被推进单间的抢救室，证明他都到最后时刻了。还有是大通铺。那里面的人就一帮护士管那么多人，包括医生，就是只看仪器上的数字，数字表示你还生命体征平稳的话，就不会有人管你。哎，我听我的家人说，他两边的人都死，他躺在正中间，所以他肯定更害怕。啊，你你想想，那是什么样的体验啊？你们为什么会对死亡这个话题感兴趣呢？或者说你们是因为什么样的契机开始关注这个话题的？一开始关注。感兴趣，我觉得是因
2: 为我之前也讲过，我对那个生命的意义会有巨大的好奇嘛。就生和死就是对立的，它就是我觉得它就是一条直线。然后你想要了解就是这边的意义，你必然要了解死意味着什么。嗯，所以因为这个就可能因为这个母题，所以我就特别感兴趣嘛。我研究生的时候就开始，我本身研究生的毕业论文的时候，我就是特别想写这个话题嘛。然后我导师也很支持我。他就通过各种关系把我就送去肿瘤医院嘛。他说你可以做做临终关怀，就是因为我学的就是宗教心理学嘛。然后他说这个课题其实很好，他说你你你去。然后我就去了肿瘤医院嘛，待了一段时间，类似像田野调查一样的，就是我我觉得我根本没有办法在那里待着，我都还没有体会到狄姐就是那么。近距离的，我只体会到就是癌症病人的时候，就是看着他们，我就我大概我觉得我一周都没有过，就是我看到癌症病人最后的时时候，我都觉得我我我承受不住。我觉得每一个人似乎那个牌子，就是病床上那个牌子，似乎其实不是他们年龄或名字的，似乎就是他们的死亡倒计时。那我觉得每一个人可能都，他们和他们的家属，我觉得都好像感觉被，就是那种阴郁笼罩着。因为我就觉得，我当时的我就受不了了。但是我觉得，我之所以可能对除了学术上的感兴趣以外，我的爷爷也得了癌症嘛。我觉得我想要去研究这个课题，可能跟他也有关。就是他得了癌症，他是一个非常倔强、有能力，然后大家都很喜欢的老头。虽然我觉得我跟他个私人关系，我跟他的关系就没有那么亲密，所以我感受不到他们说的，就他的另外一面。但是我能够感受到他生病之后的巨大的变化，就他以前是一个脾气特别好的，但是他那几年病痛对他的折磨就非常大，他就变得一个非常暴躁，就是他原来都是直挺挺的，但是我觉得他那几年他就从来都没有挺起过他的腰吧。还有就是我就是看到我特别年轻的一个舅舅，就是他意外出车祸去世，让我串起来，我觉得可能我对史。特别感兴趣，或者是对死亡这个话题特别感兴趣，也特别恐惧和焦虑，也跟这个有关。确实这，这他们把我串起来，然后看起来，也许我知道他们在如果有命运的入海口的话，他们都流流向了同一个地方，然后我就觉得那个地方我必然也会流向，所以我就特别感兴趣他们流向的地方是什么，所以就让我对这个话题特别感兴趣，我觉得这个也是一直持续的感兴
0: 趣。我是因为，其实还是因为看那个遗愿清单，因为他那个遗愿清单呢，他就会写，就是说他讲的其实就是在死之前，你去写，你就是想做哪些事情，在你死之前完成哪些心愿。我当时也写了一下啊，就是其实就是前一段时间我写完之后，我就会发现我真的没有在为自己活。我写了三件事情，嗯，我的天啊，我第一件事情写写的是写好遗嘱。如果后面加个括号的话，我觉得是为了女儿。第二呢，我写的是安排好女儿的圣人系统。我圣人系统的意思就是我原来看过一本书，他说每个人活着很好的活着都需要一个系统，一个圣人。嗯、这些人，比如说我当时想的我女儿的圣人系统，当她面对婚姻问题的时候，她可以找我哪位朋友去咨询；嗯、当她面对财务问题的时候，她可以找我哪位朋友去咨询。当他想要去，比如说，我甚至当时想，他如果面临他的学业的问题，他可以找谁去咨询？可能只有三到五个人，就是我觉得是可以托孤的人，就是我我会分别跟他们信，就是说希望他在我女儿面临什么问题的时候，如果我女儿找他，我希望他给他什么样的帮助。第三个写的是想给女儿写一封很长的信，我写完之后，我发现我全部是围绕我女儿展开的。我在想，我为什么没有想到父母呢？但是我后来就觉得，很显然，在我的意识里，我认为我父母会比我先走，我从来没想过他们会比我后走，就是我觉得我一定是他们走完之后我才走，所以医院里面就没有关于父母的。后来我就在想，我我我为自己活一下吧，好吧，我自己究竟想要干什么？就是而我的究竟这一生的未了心愿是什么？我就想了很久，我就只写了一条，就是写一本小说。<笑>我觉得这真的是我从小到大，如果我死之前没有完成这件事儿，作为我个人来说，我很遗憾。但是我女儿那三件事呢，是如果我没有完成，我会心不安。就是一个是遗憾，一个是不心不安。所以我就真的是感受到，就是说，我就在想，你看，在很年轻的时候，其实不想死，就是就是不想死啊。然后所以也不会考虑。我们的孩子很小的时候，叨叨可能会有感觉，就比如说他几岁的时候，你是真的不敢，对吧？你就觉得我一定要让他等他长大，你才好像敢死，你就真的是不敢死的状态。昨天跟我办公室一个四十多岁的男同事在聊，他还他儿子今年十岁，他说他现在的感觉是死了也没关系啊。我我说我就跟他握了握手，我说我也是这种感觉，就是你的孩子足够大。最起码他可以，你相信他有独立生活的能力的时候，你这会儿你会觉得也没关系。我在想，如果等我的孩子更大一些，比如说他三四十岁的时候，我会觉得我死了更好。<笑>就是第一，我不想接受疾病因为我的年老而终将来临到我身上我所遭受的痛苦。第二，我如果能，就是痛快的死了，其实也是为我的后代。减少烦扰就是这样，我就觉得那会儿我可能会觉得死了更好，就是这样的一个心路历程
1: 。李<笑>姐，理解你说，呃，你的就是遗愿清单，然后全部都是围绕女儿的时候，我我也觉得、啊、真的是，如果给我机会让我做几件事，我肯定全部都围着她，<对>就是希望能给她多一点点保障都好，就很心里很不安。是的，那叨叨你你是。你对死亡这个话题感兴趣吗？你没
0: 准是不是就不感兴趣啊？有可能，你可以说
1: ，<笑><笑>我很感兴趣啊，一开始就很感兴趣，因为从小到大其实我都没有去仔细的想这个问题，就是因为我害怕，我一直都在回避，嗯、有时候会想一想哦，死亡，死亡是什么？嗯，不知道，有点可怕，不想了，呃、嗯，或者就觉得以前的生活也让我没有时间心思想这个。然后现在就是讨论博客的时候，就是说对什么选题特别感兴趣，我就会发现，哎，我好像到了三十多岁，到了今年，我就开始想去讨论我不敢讨论的东西，我回避的东西，我就很想看看我为什么回避它，我为什么害怕它
0: 。那你们想到死亡这个字眼，或者看到这个字眼的时候，是想到的更多的是跟自己有关的死亡，还是跟亲人有关的死亡了？就是直觉
1: ，我直觉是跟自己有关的，我直
2: 觉是亲人有关的。可能因为我我之前有就是家里面的人的去世，有很多画面可能都会浮现出来。但我从来没想过我自己哦，
0: 我我想过自己的死。嗯嗯，那你们想到这两个字的时候，
1: 就是更多的是恐惧，还是痛苦？我觉得是会是恐惧、仓促和痛苦吧。因为如果是家里人谁出了什么事情，我会去尽我所能去照顾他们，或者是说照顾他们身边的人。那如果我自己面临死亡，那确实是有一种很仓促的感觉。因为不知道是不是我这个年龄的关系，我会觉得无论是父母啊，还是孩子呀、啊，都有很多还是心里很不安的东西。嗯，就觉得还有很多该自己做的事情，但是自己没完成。对，就是你也不能指望别人去做
0: 。对对对，是你觉得没有任何人会比你做的更好。嗯，是这样。我很确定，我是恐惧，不是难过，不是痛苦。你要说不舍呢，我觉得有一点，但是恐惧占最大的比重。我觉得我是被有点之前有点被吓破，但我现在慢慢在恢复啊，恢复元气。我现在感觉确实是人的能量状态和人的胆子是越撑越大的。我之前是去肿瘤医院很害怕。嗯，因为北京有很好很有名的几个肿瘤医院嘛。我我我之前是去看病人，我只要一进那个病房，我已经怕的双腿发软了。然后现在就是因为长时间的在这种抢救室里面，你看到这个黄色塑料袋拉着拉拉出来的人，就是有点脱敏疗法，就是。但是我知道害怕和恐惧依然在那儿，特别的庞大。嗯、你们想象过死亡吗？就是自己的那个画面，嗯、想象过吗？你们就是想象当中的是什么样的画面？
1: 以前没有敢想过，就觉得太可怕了，不想。<笑>今年的话开始想了，今年会也，也就前几年可能陆陆续续的见到身边的亲人，有的在病房去世，有的是在自己家里，然后睡睡梦中，可能八十多岁，然后睡梦中去世，我觉得太有福气了。对，<是>我八十多岁，这是多有福的人啊。对，因为。老家亲戚比较多嘛，我会发现有一些老人他是八九十岁在睡梦中去世，我会，哦，我会想到，哦，原来人还可以这样去世，就是他没有吃过一粒药，没有打过一次针，每天都很健康，行动自如，突然有一天在睡梦中去世了，在自己家的床上，我就是发自内心的羡慕他，我会想，如果想想我自己去世的画面，我真的很希望能。和他一样，嗯嗯嗯 s t 你呢？跟那个当当说的很像。我能想到的最好的死
2: 亡，后来我前几天看那个蔡崇达的《命运》里面有一句话，我觉得这就是我想象的最好的死亡。说好的死亡就像是熟透了自然从树上掉下来的果子，世间和自己都没有伤口。哇，这就是最好的死亡。如果我的死亡是这样子，就是瓜熟蒂落了，我觉得就很好
0: 。对，就是叨叨刚才说的那个老人的那个。我这边对这个画面是我们那天办公室的一群人热热闹闹聊出来的，大家达成了共识，然后觉得哇塞，觉得一下子心有所托，不害怕。那最后，因为我们办公室是这样的一群人，就是都是二十多岁或者三十多岁，都未婚，就没有一个结婚的，连男朋友都男女朋友都没有。我不知道是不是北京是，就是好像这种单身青年居多啊。其实大家呢就觉得。非常这种状态特别享受，但是呢，我们那天在聊的时候，大家有一个共同的担心，就是将来死在出租屋里怎么办？就就怕发臭了，你知道吗？这个就是担心影响到别人，就没人跟自己收尸。这个不是开玩笑的，是真实的那个单身青年真实的恐惧。后来我们就聊的时候，突然有一个同事说：“咱们集体遗体捐献吧。”<笑>然后他们就立刻百度了一下啊，遗体遗体捐献。第一呢，就是不用说了，这个从意义的角度上来讲，就是让自己的器官物尽其用嘛。大家盘点了一下，都觉得自己，因为大家每个人都不健康。后来我们觉得，我们也就眼角膜可以凑合着用用，别的估计人家也不要这东西。第二呢，大家就查出来，就是说，凡是签了遗体捐献的人，是有人给收尸的，嗯，给活化的，然后给给处理的。大家是觉得，如果要是自己身体能更健康一点，或者得了什么奇奇怪怪的病呢，那就最好的是能签那个叫大体老师，就是把遗体捐献用于实验的那种，嗯、啊，因为那个也是会有人给自己收尸的。大家就觉得，哇塞，生命中因为单身最恐惧的问题解决了。<笑>我觉得
2: 可能这也是为什么，就是现在越来越多。就是城市的人，他选择一起去乡村，大家所有人一起居住，某种程度上也有这个吧，就是大家一起慢慢变老，互相都搭着伴儿，谁先去世
0: ，就后面人可能给、哎、有,有人给料理。对
1: ，看到过好多条这种就是集体养老的新闻，<对>但是也看到说并不乐观，因为等到就每个人都不是很独立，或者是呃不是能独立照顾自己的时候。其实大部分就会被家人接走了，嗯，我
2: 我我上次有看到过一个说，就是丁克的呃一对夫妻，他想到什么画面的时候，让他决定他不要丁克了，就是他想到没有任何人给他收尸，就给他们收尸，然后他还走的比他太太要晚，他说，那这一个画面他想到的时候，他就决定他不要丁克了，他想说还是要有一个孩子，以后可以。就是帮他送终，就是我在想，哇，这都什么时候还有这个观念？那并不是因为希望帮他什么好好的照顾他老了，他说只是希望死的那一个那一刻，最后不要被像狗一样随
0: 地就是就随便抛了。他说有一个人能跟我帮我料理后事，但是现在有一个特别现实的问题，就比如说像北京吧，因为这次疫情嘛，其实很多老年人。他们是只有一个孩子，或者两三个孩子都是在国外的，他们还是一个人在这儿。然后前两天不是有个新闻嘛，他儿子是在德国，然后老人已经在房子里去世了，但是就是给儿子打电话，首先儿子也不能很及时的赶过来，第二儿子也就是那样的态度吧，也没有说非常的急迫或者什么的，就是说你有孩子，如果孩子。漂洋过海，其实依然是
1: 一个不存在有人给你收拾的情况。就有时候不在一个城市也赶不过去，或者说在一个城市，就因为疫情，我看我有一些同学，他姥姥去世的时候，在一个城市也不能过去。对
0: ，所以我也跟我的单身同事们愉快地签订了这个遗体捐献准备。<笑><笑>我们都是非常出于非常现实的原因考虑，情怀之外，情怀是第二<笑>我
1: 。我我我我会希望，我我一直都觉得不太敢捐献，就会觉得很尴尬，就感觉一种赤裸的暴露，就是突然有一天，就像是、嗯、<笑>怎样，就是觉得一种完全对，虽然自己已经没有任何意识了。但总觉得他还是自己身体的一部分，我希望他能够安安静静的去火化。
2: 哎<笑>，其实我之前也考虑过这个问题，身体捐献的问题。然后我当时是觉得，就是没有让我看下定决心的一个点是，就我可能受佛教文化影响有一点点大。我觉得那个轮回它，它你如果没有一个完整的身体，那假设你下一次再投胎，虽然就是希望以后不要投胎到人。啊，就是假设你真投胎成人了，似乎你可能没有完整的身体这件事情啊，我就觉
0: 得很恐惧。是的，就说那个怎么说呢？只要是有宗教信仰的，其实都比较难以接受遗体捐献。<是>在其实我们中国也有个很古老的意识嘛，大家就觉得死要留全尸。我们那天我们同事都聊了，我们方方面面都聊了，你知道吗？我们考虑的可周全了。然后我们就说，这下辈子要是少个肾少个眼的，时候，他也生活质量太差了，会不会后悔这辈子的决定？但后来同事们一致决定，下辈子真的不想当人，就是有的想当树，有的想当一只鸟的，就是当什么的都有，就是不想当人，求求了，求求了啊！就是说真的别
1: 让我下辈子再当人了。
0: 这辈子够够的了，对
1: ，同意。我是觉得，啊、哎呀，这辈子挺苦的，去世了就留个全尸吧。<笑>如果比如说我
0: 们陷入疾病，你们会觉得自己会如何面对呢？就是年老之后啊，不是现在，就是你觉得你拥有主动选择死亡方式的能力吗？就是主动的，我就要生病，就让我这样吧。嗯、我今天又去医院了嘛，跟一个也是一个家属聊天。啊、呃，他母亲八十八岁，突然大出血。他正当时跟医生就聊，就是说做最保守的治疗，不做就不做任何创伤性的，不行了就算，让老人尽量舒服，止疼的麻醉的可以用，
1: 其他的都不做。对我也是希望说，如果我衰老要治疗的时候，会尽量积极治疗，但是不希望过度治疗。如果我能，就像活到八十多岁。就只做一些简单的治疗，我觉得是我比较理想的一个状态。其实我在考虑这个问题
0: 的时候，我就觉得我真的是一个很伟大的母亲。我对保险毫无兴趣，特别没有兴趣。我到现在都没有买过任何保险。但是我想到这个问题的时候，我突然想，可能对我来说，最好有很多很多的爱。如果没有，就有很多很多的钱。如果我失去了一个人，而因此得到了一大笔一大笔的钱，我觉得也能弥补一些创伤，所以我我就就买了一个很高的，就是赔付的保险，就是如果我死了，如果我重病了，如果我突然身故了，这个受益人他会得到一大笔钱，我就我就买了这个保险，没有听保险人那个人员讲任何中间的细节，因为我觉得那些细节都差不多。只要一我只要一个很高的保额。第二呢，保证我死了之后，他的赔付是特别顺畅的。我当时买完之后，其实花了一笔挺大一笔钱的。我就想，天哪，我好想认自己当妈呀！是的，我真的觉得迪姐的女儿很幸福，很幸福。对呀、啊，我就想哦，那我死，那如果我死了，她可能会很伤心。但是保险公司会给她打电话，若干百万已经到达您的账户。嗯他会不会突然就没那么伤心了？<笑>就是我带走了很多很多的爱，我我肯定是全世界最爱他的人啊！我带走了很多很多的爱，但是我留下了很多很多的钱，那这是对孩子很好的、很称职的一个表现。我都没想的是年老，我想说年老就是
2: 患病，那就别治疗了，就该干啥干啥。因为我也买了保险嘛，就是也有人可以受益。我都告诉他，假设我我有了孩子，然后我就告诉他，我会给你留下很多钱的。所以我现在呢，就是先预支一部分的钱，我要干啥你就舒服的让我干啥就行了。那我想的是假设年轻。就真的有那天年轻还比较年年轻的时候就生病了的话，我就觉得真有那天到来的话，我希望我自己就是有信心活下去。像我这种人，天天都想着，哎呀，就是没没没什么可过
0: 的意义的时候，希望那一天我真的还有信心，我就拼命想要活着。这个是我主动选择的方式。不过刚才接着说就是那个保险的那个啊，我就是看完之后我就觉得我就是只能生病就治疗。因为所有的保险写的免责里面都是自杀的一项是除外的，<笑>不赔。<笑>我就只能生病了还要积极治疗
1: 。对，但是治疗也分很多种嘛，就是可能如果过度的治疗啊、大手术、来回化疗，对，对也是的，可以选择就是保守型的啊。对，对
0: 对但是自己去求死，比如说我原来有很多浪漫的想法呀。等老了之后就去峨眉山，然后跳下去，又是跑到哪儿就觉得海上啊什么，现在这些通通不可能
1: <笑>这
0: 些保险就免
1: 赔了，你知道吗
0: ？
1: 这<笑>是浪漫的想法，我感觉也也是有点恐惧的
2: 。但我我就觉得，就是真的到了那一刻的时候，如果生病到最后的时候，我大部分的人真的就是求生的欲望就都太强烈了。嗯，只、嗯、<觉>是,是。对我之前就是我的师爷，就是在中国哲学里面还比较厉害的，他已经就就已经研究到那个地步了。然后我的老师还跟我说，是他过八十大寿的时候，他就说，他说你你你看，嗯、呃，这个老师，他说。他非常非常害怕死亡，然后我当时一怔，我想说，我都哲学界的快太斗了，还害怕死亡？我想说这件事情真的是研究不透的，就是你说你可以通过各种，就中国哲学、佛学什么各种，就是能够消解，那我想这个没有办法消解，因为至于到个体里面，他还是希望就是能多活一一天就多活一天对，因为还是有巨大的恐惧，没有办法消解。
1: 其实我在想，就是如果我们八十岁，就是身体极度衰老的时候，都那么渴望，就是多活一天，那我们现在就是这么健康，就是我就觉得，为什么我们现在并没有那么多的喜悦？因为那个时候渴望的那多一天，其实是非常衰老以及病痛的一天。但我们现在是，我今天看到一个视频，是一个八十七八十岁的老太太说，她说她哪怕能活能回到三十岁，她都觉得是一个巨大的惊喜。嗯，然后我就想，哎，我现在就是三十岁，我没有感受到巨大的惊喜。<笑>就是今天看到那句话，就
0: 说在你的生命里，你得到喜乐了吗？你的生命有没有带给别人喜乐过？<笑>嗯、确实是这样。那我们聊到此处，最重要的一个问题就来了：我们聊了死，那我们此刻想怎样的活？想怎样的度过每一天？想怎样的跟身边的人相处？什么对你是最重要的？一连串的问题扣击灵魂。叨<笑>叨先扣击你的灵魂吧
1: ，就是想怎样活，怎样度过每一天。我肯定会方方面面为我的女儿考虑，但是我感觉我还受限于很多世俗的想法，或者是说跟我完全没有任何关系其他人的想法，都我感觉都在让我活得更加谨慎，并不敢。去完全去想自己想怎样活，好像就是一直在履行很多责任啊，想要做好一个基本的好人的标准，同时也没有很开心，经常会焦虑、压抑或者是烦躁。我会希望说，聊到死亡的时候，我会想，我现在健康、年轻，我能不能活的就是更豁达、更开心一点？比如说，呃，我虽然减肥减掉了二十斤，但其实我发现我对就是体重这个焦虑并没有减轻，我还是很焦虑这件事情，我还希望能再减几斤。那如果聊到死亡的时候，我会想，那我能不能更豁达一点？今天就是刚好也看到呃一句话是说，快乐的度过一生比减几斤更重要，然后健康比体型更重要。嗯当时还挺触动我的，我就想呵呵，如果说要怎样活的话，我会希望说我能快乐的度过一生，同时也能给别人带来一点快乐。嗯，但是我觉得目前我没有达到这个状态。嗯
0: ，那就努力达到呗。对对对，对对<笑>再努力达到。没事儿没事现在没达到也没关系。嗯 ，CT 呢
2: ？我就希望就是，就每一天就是可以带着好奇，虽然我也特别害怕那些不确定性。也会在那些不确定性前面可能会犹豫踌躇，未来的日子我们也不知道它是什么，但是每一天也就这么就一见面，每一天也就这么过下去了，那就去感受每一刻，然后用做惯常的事情，因为每一天都是惯常的事情的时候，可以不像惯常一样的过，就不要把让他觉得就是你有太多太多的惯常的时刻，所以就。理所当然、习以为常的那么过，就还是带着一些感受去过和好奇。我希望不要给别人添麻烦。那如果不添麻烦的情况下，还真的能够就给周围的人或者跟我接触过的人带去哪怕一点点的价值。这些价值可以是就是一些提醒或者一些快乐，让他觉得他认识我是一件很好的事情。我觉得就
0: 就特别好。嗯，我是这么想的。你想怎么活，怎么跟身边的人相处，什么对你是最重要的？这三个问题就是我强迫让自己放把焦点放在自己身上的时候，我就想我能更爱自己的活着，我能更跟我我身边的人是谁，就是我，我是我最重要的身边的人。然后什么对我是最重要的？我希望我在余生对我是最重要的。我其实对自己挺苛刻的，就是那个内在的那个苛责，就是忍不住，不管做什么事情都会觉得，哎。好像自己就是做的不好，就是就虽然不会说出来，但心里隐隐总是对自己不满意。就是到这儿临时我就想起一件事儿我前两天收拾我的房间的时候就，就就看到我我那个屋里有一个小鸭子，就毛绒的，是个钥匙链啊，一个毛绒的小鸭子，我就我准备把它扔掉的，但是我一看那个小鸭子，就是那个头上就是有有土有灰。就显得灰头土脸的，然后那个毛嘛，它是毛绒的，就把它眼睛都遮住了。我当时看到它，我就把准备把它扔掉那一刻，我突然觉得，哎呀，这个小鸭子好像很像某一刻的我，就是灰头土脸的，眼睛也被这些乱七八糟的东西遮住了。然后我就不知道怎么回事，我就突然有点心疼那个小鸭子，真的很搞笑，我真的有点心疼它。然后我就把它那个头上的灰给擦了一下，特别细心的把它的毛。就是眼睛上的毛都给它弄到一边，你知道吗？我是一个完全不能接受浪费时间的人，然后我就那样给它梳理，把眼睛四周的毛梳理好的时候，然后我就说了一句：“哎呀，还是一只很有精神的小鸭子啊！”我突然觉得这句话好像是我自己在对自己说话，我就做了一个决定，我就不扔它了，我就把它挂在我的车钥匙上了，因为我每天一定会带的是车钥匙。这个小鸭子就这两天都跟着我。我今天就因为去医院嘛，其实医院离家很远，我去到那儿突然发现我没有带就医卡，我真的这个我不能容忍这个错误，因为这会耽耽误家人看病嘛。嗯，而且这错误也太低级了，哎，我当时就特别的难受，就是那个气在胸口。我这个时候就那小鸭子，我要拔车钥匙的时候，那小鸭子就在那儿，我就突然就说，我就就摸着那个小鸭子说没关系，就是你已经很尽力了。你你这么着急没带，是因为你太着急来了，所以你你的脑子很多很多事情，你不可能每件事情都想的那么仔细的。就是我我不会对自己这么开导的，但是我不知道为什么，我看到那个小鸭子，他那个可怜样子，就会跟他说这么温柔的话，而且我觉得我说的话也是很有道理的呀。我这么着急，就是也是一颗好心啊，只不过是做的没那么好，确实是，就是忘带了。我就想，那我们想想怎么办吧。我就叫了个闪送，把他那个就医卡送过来，也没有多大的事儿。当然会造成了一些影响啊什么的，时间上。所以我就觉得，推荐给你们，<笑>就是想自己很温柔的对待自己的时候，我突然发现啊，好像这个方式还挺有效的
1: 。是的，对我其实也发现，就是我一直都对自己很不满、啊，然就让自己陷进焦虑啊。压抑里面，对，但是对别人的话我，我劝别人的时候都还挺有耐心的。后来有几次不开心的时候，我就想，那如果我是我自己的女儿，那我会对她说什么？我肯定不会像这样，就是苛责自己的
0: 。对，就是我以前也经常想象啊、呃，比如说我对自己，她是个小孩，会怎样？就是好像那个角色就很难，还是很难把它给转换过来。我现在早起来就给小鸭子把他的眼睛上的毛给他弄到一边，因为他毛很长嘛，老是会挡着他眼睛。弄到一边，我就是说，感觉就是还是一只很精神的小鸭
1: 子。对，<笑>会更有代入感一点，因为你很难转换成自己的女儿，是难度高一点。对，反正挺好玩的。那好吧，那我们
0: 就最后一个问题喽，就是如果提前思考自己的墓志铭，你们的那句话是什么？我自己想了一个
2: 。然后我觉得挺好的，嗯、我决定以后，假设真的可以，我就要在让我的亲人在我的墓碑下面要刻上几句话，嗯、就是他来过，不坏且有趣
0: 。
2: 嗯、好，我会如果我死在你后面，我
1: 会见着刻上
0: 去。<笑><笑>好，对我，<笑><笑>我在后面写上
1: 人，我们都是见证人。对。到到你的呢。我以前一直以为我是一个没有墓也没有墓志铭的人，我以为我会呃把骨灰撒在大海里，或者是把骨灰撒在树底下。啊、呃，然后现在的话，我会觉得，哎呀，这辈子活得挺惨的。如果有个墓也挺好的，如果有个墓志铭的话，就算是留给自己的一句话吧。因为我没有特别明确的去想具体是哪句话，但我想的是。我会说，希望留下一句话是说，他这辈子<笑>受了一些苦，然后以后可以天天开心了。嗯，特别好
0: 。我的墓志铭稍微偏文艺了一点
1: ，<笑>我觉得我将来不会用这一
0: 句的。你们你们暂且听着啊，我也没想到更好因为我也不会用这句，<笑>我会用。对 ，CT 你的那句很好。啊、呃，我想的是他的眼睛关闭上了，但他的灵魂舒展开了。<笑>然后呢？我觉得一定要加上最后一句，他此刻正在为你祝福。嗯,嗯我我我就希望自己死了也能时时刻刻的在为别人祝福。好吧，那我们今天的节目就到这儿结束了。希望我们今天晚上不会做噩梦。<笑>我们今天晚上做美梦。<会><笑>嗯，对对，对做美梦。嗯，欢迎大家在各个平台搜索并订阅我们的节目。呃，也很期待。听友们能在评论区跟我们分享你关于死亡的看法，我们会送出一本书，叫《最好的告别》。希望我们每个人都能在人世间走完一遭之后，有一个最好的告别。好的，拜拜，拜拜。拜拜